0: Друзья, это подкаст «Атлантида», подкаст «Медузы», который пока еще можно
1: назвать новым. И с вами его ведущие. Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и еще занимаюсь фотографией, видео и анимацией. Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы», ну
0: и, наверное, уже мы авторы подкаста «Атлантида». Напомню еще раз, о чем мы говорим здесь – мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Это вещи, явления, которые связывают, ну, или связывали всех нас истории о стране, которой нет. Да? Потому что после начала войны это уже совсем не та страна, в которой мы жили и росли. Подчеркну, что это наши личные истории, а не какое-то экспертное мнение, не какой-то суперглубокий анализ. Это именно истории жизни. Они чем-то похожи на сны о былых временах, может, на просмотр э, семейного альбома в кругу родственников и друзей. И мы надеемся, что вы тоже расскажете нам свои истории о стране, ушедшей в прошлое. Ну, а мы, соответственно, их зачитаем в подкасте.
1: Но я хочу отметить, что несмотря на то, что тема нашего подкаста такая достаточно ностальгическая и она о прошлом, мы не хотим сказать, что в настоящем России не существует.
0: Тема нашего сегодняшнего выпуска — реки. В контексте названия нашего подкаста это достаточно символично, потому что река — это вода, вода покрывает Атлантиду, возможно, сама память это река, может, кстати, наш подкаст тоже, вот, Атлантида это и сон, можно сказать так, что мы смотрим сквозь воду, да, что-то искажается, что-то играет новыми красками, что-то мешает немножко вглядеться, какие-то блики, рябь в нашей памяти.
1: Звуки приглушаются.
0: Да, в общем... Очень важная тема, ну и в том числе, потому что многие люди знают Россию, и россияне, и иностранцы именно по рекам. А вот если спросить, что такое Россия, наверное, многие скажут, что это Волга, Дон, Енисей, Кама, Лена. То есть реки – это один из, наверное, главных таких известных признаков России, ее основных мест. В моем случае река может быть, значит, для меня больше, чем для многих людей. Потому что моя юность прошла в городе на реке. Это Архангельск. Там протекает река Северная Двина. Она, конечно, не такая известная, я думаю, как Волга или Дон, или Сибирские реки. Но, тем не менее, наверное, многие люди ее знают. Так уж получилось, что я жил на острове. Вместе, вообще, который был полностью окружено рекой. Соответственно, тоже мне и моей семье, когда мы ехали на работу, или за покупками, или на отдых куда-то, нам приходилось пересекать реку. О том, как мы это делали, я расскажу чуть попозже. И во всех городах, куда я приезжаю, я всегда стараюсь ну, посмотреть на реку, выйти к реке, потому что для меня это вот очень важное место. Это какое-то вот слово сакрально сильно запоганили сейчас, но, наверное, для меня это так.
1: Что касается меня, то я вырос в таком месте, где было далеко до воды. У меня вместо рек как будто бы были железные дороги, и они не заменили воду. А так мне до рек... Но это было далеко. Меня одного туда просто не отпускали. Поэтому у меня как-то не получилось, что я всегда жил. Или хотя бы она присутствовала у меня где-то передо мной или на фоне. Ее никогда не было. Я привык к пейзажу без реки. У меня всегда перед глазами были поля и поезда, по сути. Ну, еще всякие леса разнообразные. И поэтому рейки я достаточно долго не замечал. И вообще, мне кажется, особо про их существование даже не задумывался, Потому что у нас тоже, где я жил, была небольшая река, но она на окраине поселка тихонько протекала незаметно так. Даже можно, честно говоря, и не знать об этом, если ты специально туда не пойдешь. Но бывали какие-то события в детстве, когда вот мы всей семьей ходили на реку. И тогда это, конечно, было событием. Ну, потому что это было редко. Поэтому каждую встречу с рекой, конечно, было запоминающееся.
0: А в каких случаях вы ходили на
1: реку? Честно говоря, это не были какие-то прям специальные походы, что вот сегодня мы идем на реку. Это всегда было как-то между делом. То есть, если что-то происходило, это ну, на природе какой-нибудь праздник или какое-нибудь событие, то если рядом была река, то до нее не грех было сходить. И мы туда ходили, и вот там что-то делали, как-то там барахтались там в воде. Но дело в том, что там были такие незначительные реки, такие маленькие, Как я уже упомянул, спокойные, заросшие. Их даже видно-то особо не было, потому что там пляж весь был в каких-то лопухах. Не было, знаешь, такого чувства, что вот река передо мной. Не в детском воображении, конечно, казалось, что это что-то прям вау. Но на самом деле это были такие не очень впечатляющие места. И главное развлечение было всегда только сама вода. То есть там больше ничего не было. И еще запомнилось, что всегда вода была очень темная. У Меня в детстве это впечатляло, что в мультиках ее всегда показывают прозрачной. Но где я был в детстве, это было цвета как чай, такая вода. То есть она непроглядная была всегда. Вот одно из первых, только я помню, что у нас там была одна крупная река под названием Чепца Но она уже прям настоящая такая река. Там даже есть вот такой обрыв с соснами. И когда мы были у нее, там было половодье. И вот эти затопленные деревья, у которых торчат только макушки, вот это в детстве меня впечатлило. Потому что я понял, что вода может поглощать намного больше пространств, чем вот я раньше. Думал, что она зажата вот между этих... Хиленьких берегов, обросшие лопухами
0: Ну, вообще Этот опыт близок немножко и мне Потому что До приезда в Архангельск Наверное, постоянные слушатели уже Поняли Я жил в небольшом городе в Курской области И там была как раз речка а вот ее называли пойти на речку. Вот в Архангельске я не слышал, чтобы звену называли речкой. Да, это ну язык бы не повернулся. А это была река Псёл, небольшая. Весь этот городок ходил купаться на эту реку. Поэтому я не очень любил вот именно днем туда приходить, хотя там была красивая роща, памятник, там мой друг лучше жил недалеко, потому что там было очень много народу. Не знаю, если вы вспомните какие-то картинки с пляжей в Сочи или вот в Калининградской области во время ковида такая картинка гуляла, где люди даже не лежат на пляже, а стоят, потому что нет места. Вот примерно тоже представляла собой берег реки в жаркий день. Тоже лопухи, какие-то кувшинки, такая ну вот небольшая река. Были какие-то, мне кажется, это такие полулегенды, что раньше там чуть ли не катера какие-то ходили по этой речке, моторные лодки, но это явно было задолго до моего рождения, потому что никаких моторных лодок там не было. До того она была мелкой. Люди ну, плавали на резиновых лодках, рыбаки в основном. И, конечно, после, когда я приехал, в Архангельск учиться в университете я увидел Двину, на которой стояли большие корабли. Мне самому вот пришлось перебираться на теплоходе через реку. Он долго идет, и, конечно, это уже было совершенно другое. Меня это очень поразило. Перед тобой возникает такая масса воды, и, честно говоря, да, можно сказать, вид длины немножко меня развратил, потому что Архангельск находится в устье реки где она вот впадает в Белое море и расходится на множество рукавов, это острова, такое огромное поле воды и это естественная вода, да, не как вот на Волге бывают водохранилища, да, они вроде безграничные, берег еле-еле виден, но это искусственно сделано, а в устье Двины это именно вот естественное ее состояние. И когда после этого я видел какие-то известные реки в Сибири, да даже ту же Волгу в Нижнем Новгороде. Но меня они на самом деле большого впечатления не производили, потому что я видел каждый день двину очень долгое время. и Ну так, ну что за река? У нас вот, да. Ну это тоже
1: хорошее. Я когда перебрался в город, я понял, что рядом с водой быть интересно, потому что ну, на фоне города действительно любая поверхность, гладкая и блестящая, она очень выделяется. И ты прямо замечаешь либо реку, либо воду. И вот эти вот берега, уже не заросшие, обрамленные камнем. Доспеха этих набережных, которые там построят вдоль рек, тоже впечатляло. Но мне долгое время так случалось, что в город, который я попал, там тоже не было реки. Это я сейчас про город Ижевск. Там был пруд огромный но все равно это другое ощущение. Просто вот вода, она как-то сама по себе такая, там какой-то своей жизнью такой и живет, и ты не видишь, что она куда-то движется, что она откуда-то приходит. Конечно, это был самый большой рукотворный пруд в Европе, но все равно это, конечно, даже самый большой рукотворный пруд в Европе не заменит чувство реки. А потом, когда оказался в Казани, там тоже через сам город протекает река Казанка. Летом она прям высыхала абсолютно. Превращалась в такой, даже можно сказать... Смехотворный ручеёк, и там такие проплешины из травы какие-то выходили, а вот рядом проходила вот эта самая настоящая Волга, которую почему-то я, кстати, внимания не обращал тогда. И как бы по-настоящему, что такое река, я уже понял, наверное, когда первый раз столкнулся с Волгой. Ну, это уже следующий рассказ.
0: Как ни странно, да, мне хочется говорить почему-то про одну реку, да, про Двину, потому что вот эта островная жизнь, конечно, ну, в принципе, во многом определила и даже, может быть, мой характер, да, речная островная жизнь. Если ты живешь на острове, на котором есть мост, эта жизнь сильно упрощается. Но если моста нет, то ты очень зависишь, собственно, от этой реки и от погоды. Потому что летом, если садится туман, то не идет никуда теплоход. Ты не можешь поехать на работу, на учебу, вынужден оставаться дома, периодически ходить к пристани, смотреть, а не пошел ли он. Да. В начале нулевых меня даже уже это начало удивлять, потому что, в принципе же, на кораблях появились. Радары достаточно давно, и уже даже на катерах частных у людей были GPS-навигаторы, которые показывали, как и куда надо идти. А вот почему-то на этих пассажирских теплоходах, которые нас перевозили, их то ли не было, ну и у нас были такие подозрения, что просто это используют для того, чтобы не жечь бензин. Да, все равно примерно та же масса людей уедет, но, допустим, не за 2-3 рейса, а за один. Соответственно, перевозчик получит те же деньги, а затратит куда меньше топлива да, и ресурса техники. Вот такие у нас были подозрения. Еще один враг — это ветер. Если сильный ветер, теплоход тоже никуда не идет, и ты тоже остаешься дома, и наши местные мужики часто не выдерживали этого испытания вроде как они собирались с духом да, вставали рано утром на работу, пароход не идет вроде как и особенно те кто жил далеко от пристани им домой было идти не с руки. они кружились рядом с пристанью там был магазин и для многих все происходило в соответствии с поговоркой утром выпил день свободе. Даже если пароход через ну, пару часов шел часто на работу уже людей отправиться не получалось, потому что они выпивали, да, коротали время за распитием алкоголя. Зимой мы переходили реку пешком, и ветер, может, не туман, потому что туман тебе не сильно мешает идти по тропинке протоптанной, там стоят фонари, столбы, то есть ты не заблудишься. Вот ветер, конечно, очень сильно тоже осложнял жизнь, когда ты идешь, на тебя он дует, тебе некуда спрятаться, а никакого транспорта не было, да, потому что там было русло для прохода кораблей, переправа была пешей. Ну и, конечно, для жителя острова корабль, который его перевозит, тоже играет большую роль. Это ну, как немножко такое родное какое-то существо, даже почти живое. Это были разные корабли, были речные трамвайчики. Вот эти трамваи, в принципе, мне нравились. Они были достаточно удобными, вместительными. Но очень часто у нас использовался на линии один из старых теплоходов. Они назывались «Коммунар и Балхаш». И построены они были в 30 40 годах 20 века еще как пароходы. И они использовались в основном на городских линиях, Их преимуществом считалось, что вот у них был такой немножко ледокольный корпус. Они ходили даже в то время, когда лед только-только встал, не мог выдержать вес человека, но, соответственно, речной трамвай уже по такому льду пройти не мог. А вот это вот судно, скажем так, оно могло колоть до известного предела лед. Правда, по мере моей жизни эти теплоходы, Старели, двигатели на них старели, и они уже, когда становился лед, или ломались к тому времени за период летней навигации, или очень долго шли, и в конце концов их списали. И вот один из этих теплоходов «Коммунар» сейчас превращают в музей. Он стоит около Морского музея в Архангельске. Я так понимаю, внутри его ремонтируют, восстанавливают, и, наверное, скоро архангелогородцы и туристы смогут его пойти посмотреть в историческом виде, потому что его постепенно тоже модернизировали, какие-то новые ставили сиденья, еще что-то, как-то корпус видоизменяли, сейчас его приводят в более-менее историческое состояние.
1: У меня вот тоже с теплоходами именно связана история, когда я сказал, что у меня первое... Знакомство с большой рекой, это было с Волгой, это был теплоход «Метеор». Это такой аппарат, он напоминает корабль, только он как будто бы не на воде, а он как будто бы, знаешь, стоит в планке, на таких ножках и ездит прямо в этой позиции. И это было в городе Рыбинске. Мы были на пристани, достаточно такой невзрачной, облупленной. Это даже не пристань было похоже. Если ты не знаешь, что это пристань, кажется, что это какой-то заброшенный кусок бетона, который торчит в воду, и надо по нему идти и там подъехал этот метеор, и мы поплыли из Рыбинска в Ярославль по Волге. И это внезапно оказалось настоящим открытием для меня. То есть я понял, что это новое пространство, водное пространство, по которому можно тоже перемещаться, и на котором что-то можно делать, из которого по-другому ты смотришь вообще на привычные пейзажи. То есть ты видишь землю только со стороны воды, и она, конечно, выглядит намного красивее, чем когда ты на ней находишься. И эти берега Волги... Они меня очень впечатлили, особенно не то чтобы своим видом, ну, конечно же, потому что у рек такая земля более всхолмленная, высокая, и вот по этому рельефу играет лес, всякие постройки, и они вот так насаживаются как будто бы на эти холмы. Но дело в том, что я плыл по Верхней Волге, а Верхняя Волга, она исторически очень богатая, и мы проплывали древние храмы мимо маленьких городков, и это было очень впечатляюще. Я, в принципе, тогда даже понял, Ну, я понимал, что вот есть Россия, что вот эта страна, я в ней живу. Но тут я внезапно понял, благодаря вот реке и этим пейзажам, что она из себя, в принципе, представляет, какой культурный пласт она в себе несет. Я прям почему-то именно тогда это ощутил. И когда мы вплыли в Ярославль, в Ярославле, оказывается, нас встречал такой белоснежный, красивый речной вокзал. Это напоминало, что мы въезжаем в какой-то город-сад. Там еще были пришвартованы огромные круизные корабли. У каждого было свое имя, и это было намного впечатляюще, чем вот эта вот медленная остановка поезда, который подъезжает через промзоны. Ты плывешь по Волге посреди вот этого исторического богатства, природной красоты, и пришвартовываешься к настоящему дворцу. И вот после этого круиза я понял, что реки – это круто.
0: Вот эти метеоры, еще одно такое скоростное судно заря есть такой тип стояли и в Архангельске около нашей вот пристани, но они уже никуда не ходили. Как я слышал раньше, они связывали архангельские отдаленные населенные пункты, которые стояли на двине к началу нулевых видимо, это было, может, нерентабельно, Они стояли-стояли, ржавели, пиво пили под ними люди. Потом в какой-то момент они куда-то взяли и пропали.
1: Ну, кстати, теплоходы «Метеор», они настолько красивые, что они за годами вообще не устарели. Мне кажется, они только красивее становятся с каждым годом. Так что, думаю, очень приятное место, чтобы, вот как ты сказал, провести досуг.
0: Ярославский речной вокзал находился в таком состоянии, что он тебя так поразил, как дворец, потому что это часть Золотого кольца, есть же круизы по Золотому кольцу с большими такими речными теплоходами. Наверное, это вот такая визитная карточка города, в том числе для иностранцев. А в Архангельске у нас было два вокзала, морской, речной он назывался, туда приходили более крупные, суда, которые ходили на Соловки. Это известный остров с монастырем, где находился лагерь для репрессированных. И какие-то более крупные суда, ходившие вверх по реке в Котлас, такой достаточно крупный город на юге области. У него судьба была достаточно печальной, потому что конечно в 90-е годы эти все рейсы прекратились за той же нерентабельностью. И в помещении вокзала, который он, такое здание, наверное, 70-х, 60-х годов постройки, такой советский модернизм, оно напоминало корабль с такой рубкой, с мачтой. Там открыли рынок. Ну, какое-то подобие рынка, торговый центр с магазинами и палатками вещевыми. А наш вокзал, это было, конечно... Наверное, трудно это назвать вокзалом, в лучшем случае станция, но это называлось, даречной речной вокзал. Он был деревянный, в принципе, достаточно красивый. Такое длинное крыло с кассами. Видно, что, наверное, в советское время все кассы были открыты, я думаю, потому что было гораздо больше рейсов оттуда. Но уже в мое время там работала, может, парочка кассы, может, и одна. Небольшой был зал ожидания. Ну, потом этот вокзал... Стал приходить ветхость, горел, его снесли, и сейчас там находится элитный жилой комплекс. Какой горький конец. Бесславный, можно сказать, да. До сих пор в течение, наверное, 10 может, лет строят замену этого вокзала, но его до сих пор не достроили. Люди ожидали парохода вот при плохой погоде. да, Вспоминаем, что туман, ветер, он может 2-3 часа не идти. В таких просто будках... Которая, ну, вот, как автобусные остановки.
1: Я оказался в Удмуртии, и у меня было путешествие вдоль Камского побережья. Кам это крупнейший приток Волги, и эта река частично протекает в Удмуртии. И тогда я абсолютно с другого ракурса открыл для себя родную республику, потому что для меня всегда она была таким краем тремучих лесов непроглядных, каких-то зарослей, темных рек небольших. Но тут я оказался вообще в другом пейзаже. Это был огромный простор, была абсолютно другая атмосфера. Все ощущалось даже по-другому. Это было, как будто бы я не в другой части своей республики, а как будто бы на другом конце страны нахожусь. Потому что Кама там, она петляет и разрезает так ландшафт, что берега обрывистые, очень высокие, и с них виден такой простор на многие километры вдаль. А я не привык, что так все видно хорошо. И у меня были даже такие ощущения, что я где-то на юге как будто бы нахожусь. И это было очень незабываемо. И вообще это вот э, путешествие по Каме, оно было как сама река. Мы вдоль реки перемещались на машине и бывали в всяких населенных пунктах, встречали разных людей. Каждый поселок был с какой-то своей историей. И прямо чувствовалось, что вдоль реки протекает вот тоже какая-то своя уникальная жизнь. И мы видели, как строится мост на другой берег Камы, потому что даже, оказывается, в Удмуртии до сих пор не было моста через Каму. А потом мы оказались на такой добротной базе отдыха, который находился у берега Камы, и она была построена по такому скандинавскому стилю, и там был такой мужчина с горящими глазами, который нам все рассказывал, что он хочет изменить, что он хочет сделать, что он там строит. И я просто слушал, и я поражался, насколько у человека идеи, как он стремится что-то поменять, и как его вдохновляет то, где он находится. И потом в один из дней перед отъездом он на лодке нас решил покатать по реке, такой просто с веслами, было жарко, Мы плыли на этой лодке в тишине, штиль такой, и он просто плывет, мы смотрим вокруг, вода, мы посреди камы, и он нам говорит, ребята, вы молодые, я хочу вам сказать, что делать здесь уже нечего, будет возможность, уезжайте отсюда, ничего хорошего здесь уже не будет, и я помню, что меня это так расстроило, что он меня так вдохновил, перед этим, то, что он смог создать такое крутое место, и у него было столько идей, но почему-то именно нам он в конце сказал такие очень невдохновляющие слова, и потом они с моим приятелем прыгнули в воду с лодки, а я смотрел на них и думал, что, блин, а зачем куда-то уезжать, если здесь так красиво.
0: В наверное, потому что я жил на острове, у реки было две стороны, потому что для большинства жителей, наверное, города, которые живут на материковой его части, река в первую очередь это красиво. Там даже есть пляж в Архангельске, люди купаются, хотя я так никогда не делал, потому что ну, я не очень люблю купаться, и выше Архангельска находятся целлюлозно-бумажные комбинаты, поэтому вода, конечно, на уровне города уже не очень чистая, впадает в море. И для людей, конечно, набережно это красивый закат, особенно если солнечно красиво, но для жителей острова кроме вот этих неудобств с ветром и туманом река несет физическое неудобство я уже вспоминал про теплоход который мог ходить по тонкому льду когда лед становился совсем толстый но еще россия страна гостов по госту люди не могли выходить на реку было запрещено нам надо было пешком ее пересекать у нас ходил буксир что такое буксир? Это такой ледокол, просто не очень большой. На самом деле, достаточно мощные они. Зимой мы их, вот, когда уже лед совсем становился, мы видели их в работе. Они как раз проводили вот корабли через это русло судоходное, которое не позволяло машинам переезжать в город или там, не знаю, сделать маршрутку, например, зимой до города. Нас перевозили на этих буксирах. Это совершенно открытое пространство, уже холодно. Часто они были тоже, ну, видимо, подуставшие, и расстояние, которое, ну, например, теплоход летом преодолевал за 15 минут, буксир мог идти час особенно, когда был уже такой мощный лед. И я помню, как мы приезжали утром темно, очень рано встал на учебу. И ты стоишь на этом буксире час при температуре 20 градусов. Это, конечно, опыт, который, не знаю, не забывается. Представить себе это зрелище: когда по льду идет такой теплоход вся палуба которого забита людьми. Они уже заиндивели. Сам он заиндевел, реки пар идет, потому что он скрывает воду. В общем, зрелище очень впечатляющее. И... Ну вот такой опыт в моей жизни был. А зимой ты вот идешь по ледяному этому простору. Ну, это не очень страшно на самом деле, потому что ты знаешь, что под тобой метр льда натоптана. Особенно вечером это очень красиво. Звезды, иногда северное сияние появлялось. Ну, конечно, были опасности. Это называлось так, вышла вода, она выходила около берегов. И приходилось эту тропинку, может быть, обходить, потому что поверх льда было прям много воды. Или, ну не знаю, одевали вот эти бродни рыбацкие. У каждого жителя острова были такие резиновые сапоги не сапоги, а не тонкие а такие штаны, чтобы преодолевать вот эти водные преграды. И особенно плохо становилось, конечно, весной, когда лед был еще толстый. Россия страна ГОСТа, в принципе, по ГОСТу можно было ходить, но, конечно, вот эта натоптанная тропинка уже превращалась в кашу, было много воды, идешь в резиновых сапогах или вот в этих броднях, в городе переобуваешься, Я вспоминаю эти времена не очень хорошо. Еще было такое у нас поверие, не знаю насколько оно правильное, что пока кто-то не провалится под лед, не пустят буксир. Ну, конечно, весной буксир уже совершенно другое. Ощущение уже тепло, мягкий лед, он быстро достаточно едет. Это две абсолютно разных истории.
1: Честно говоря, история очень героическая, потому что ты говоришь страна ГОСТов, но я, мне кажется, в другой стране. Я в стране фобий жил, потому что я на налет, мне кажется, ни разу не выходил. Да и до сих пор, мне кажется, я бы не рискнул выходить на лед. Даже если бы мой разум мне говорил, что там метр льда еще. Я бы все равно, мне кажется, у меня ноги чувствовали треск даже, которого нет.
0: Я помню, как-то у
1: нас корабль достаточно сильно, то ли разбил
0: русло, то ли что-то он вот такое сделал, там как устроена работа этого русла, буксировали ледокол, проводит крупный корабль, ну или сам он проходит, как бывает без ведомого корабля. И там через это русло накиданы мостки. И вот перед тем, как кораблю пройти, специально обученные работники убирают, у них такая будочка стояла всегда около этого русла, убирают мостки, корабль проходит, он намывает большие льдины, такие наколотые, и работники потом на них кидают мостки, и снова люди переходят. И вот был момент, один раз, по-моему, мне надо было на экзамен в университете, прошел корабль, и как-то он то ли неудачно намыл, то ли не в том месте намыл, и мы перебегали вот это русло пальдином. Несколько человек, которым очень надо было в город к определенному времени, мы перебегали это русло без мостков пальдинком.
1: Вот кроме Волги и Камы, все-таки это такие две популярные реки достаточно, которые все знают, которые обжитые, где немало городов, и всякие гидросооружения на них тоже присутствуют. А вот я впечатлился, когда был в Сибири реками, которые, в принципе, вообще никому не знакомы, и никто, наверное, про них даже не слышал. Такие реки, как Хани, Алекма, вот такие реки, которые просто идут вдоль железной дороги. Железная дорога, она петляет вместе с рекой, и ты по ним как будто бы едешь, но не на корабле, а на поезде. И вот у тебя из окна все время эти реки видно и впечатляет, насколько это грандиозные пейзажи. Можно сказать, что это какой-то затерянный мир такой, что это какие-то вообще реки, которые ты вообще не понимаешь. Они очень дикие и они выглядят очень опасными. У меня такое сложилось впечатление, что там ты даже и не надеешься увидеть ни одного корабля. И там я видел только таких же бесстрашных людей, как ты, которые по льду что-то искали. И вот это меня впечатляет, что, в принципе, в России есть такие реки с таким характером, о которых мы даже и не догадываемся. И они абсолютно нетронутые.
0: Ну, люди, наверное, там рыбачили, насколько можно это представить. И, кстати, образ маленькой реки, да, вот небольшой, потому что с большой вот как-то я сам не рыбачил в Архангельске, и отец у меня этим не занимался. Но когда мы шли, да, там были рыбаки, но на этой небольшой речке в Курской области, в городке, она вот связана, этот образ не только с огромным количеством людей на пляже, но и с моим дедушкой, потому что он был настоящий рыбак, его даже называли «Коля-рыбак», и как бы в городе он был известен как «хороший рыбак», потому что он был очень увлечен рыбной ловлей, он знал, где какая рыба, в какой момент ее ловить, на какой маленькой речушке или на каком пруду сейчас клюет, как поехать, и с ним я ходил на рыбалку, конечно, ну что там, ребенок поймает, он тоже понимал, что далеко как-то ребенка маленького брать не очень хорошо, мы с ним ходили вот на эту речку, конечно, для него как за взятого рыбака там трофеи не самые хорошие, это ну, караси, окуни, еще что-то, а вот на каких-то прудах там, конечно, большие карпы, которые можно и поймать, и продать, и наготовить еды на неделю. А это скорее вот мы ходили с ним для удовлетворения моего интереса, и вот образ этой речки связан вот с образом моего дедушки. Ну, он, кстати, и зимой туда ходил,
1: да? <тожеств> Тоже что-то там искал. Ну, ты сейчас попал прям в такой народный нерв, мне кажется, потому что вот эти вот заросшие невзрачные речки посреди которых вырос я, и на которых нет даже намека на какие-то корабли. Но на этих реках можно иногда найти какие-то заброшенные даже ГС. То есть раньше эти реки давали энергию, то есть буквально благодаря им строилось какое-то хозяйство рядом с населенными пунктами, которые были у этих рек. Но в то же время эти реки, они вот для многих из нас, это место, где наши близкие... Возможно, проводили одно из лучших время своей жизни, потому что рыбалка – это, да, для моего дедушки тоже это было, я даже не знаю, для него это было часть жизни. Рыбалка – это было плод от плоти его, и он просто, когда даже я говорил про какие-то населенные пункты в России, он каждый населенный пункт тоже вспоминал сразу по реке и по той рыбе, которая водится в этой реке.
0: Ну да, наверное, мы подчеркнем, потому что есть рыбалка из фильма «Особенности национальной рыбалки», когда люди приезжают на рыбалку, в общем, и забывают очень быстро, зачем они здесь находятся. Вернее, хорошо знают, зачем они здесь находятся. Все-таки наши дедушки именно рыбачили. Да? Вот мой дед на рыбалке никогда не пил, потому что он там занимался любимым делом, любимым увлечением.
1: И вот все эти безымянные, заросшие, неухоженные реки, они хранят в себе след наших очень близких людей. побывать именно на Крымском водохранилище, которое было искусственно создано. Это было затоплена огромная низменность, чтобы построить ГЭС и получать энергию из этого. И я на корабле плавал на место, где был один из городов затопленных. Мужик нас такой на катере довез. Мы плыли по Волге, потом вышли вот в во водохранилище. По впечатлению было, Ощущение, что мы выходим в открытое море. Еще и ветер такой подул сильный, и где-то вдалеке корабли плыли круизные. И потом резко мы остановились, он закурил сигарету и говорит, ну вот мы тут, под нами город. И я смотрю, а там просто вода, просто ничего нет. И этот город, на котором я плыл, он называется Малога. Это, мне кажется, один из самых популярных в России затопленных городов. Это один из тех городов, которые были затоплены во время так сказать, обуздание рек в Советском Союзе. Там было создано бесчисленное количество водохранилищ, и там было затоплено, на самом деле, большое количество немаленьких городов.
0: Я и... даже купил книгу об этом, да, она, по-моему, даже называлась «Русская Атлантида». Вот если мне не изменяет память, во время автобусной экскурсии по городам Ярославской области мы были в Угличе, там есть гидроэлектростанции, как раз вот Затопление это шло как раз ради вот этой электроэнергии, да, для того, чтобы сформировать каскад ГЭС. И там мы купили эту книгу, ну, и вот, к сожалению, я ее забыл в автобусе, но, кстати, я ее успел прочитать в автобусе. Но и это о том, как люди не хотели уезжать из своих домов, чуть ли не оставались. Это вообще вот такая беда, ведь... У писателей-деревенщиков есть рассказы об этом, правда, уже о сибирских э, деревнях. Прещание с матерой. Да, более поздняя история. Но, тем не менее, это все было. да, Это вот тоже такая не страна, которой нет, но, может, и страна, да, потому что вот как раз это на Волге, я так понимаю, был особый мир вот этих купеческих городов, достаточно богатых, и их вот буквально слили, затопили, Остались следы этой культуры, фрески, например, убирали, какие-то особо ценные из храмов и монастырей.
1: Ну тут можно же дискуссию уйти бесконечную, то что людям, которые скажут, что были затоплены исторические города, то тут же будет ответ, что зато было получено большое количество электроэнергии, которая в итоге помогла стране развиваться, которая помогла стране выстоять во время Второй мировой войны Великой Отечественной. Так что тут как бы совсем неоднозначная, конечно, ситуация, но тут неоспорим факт, что, что опять интересы государства были превыше интереса обычного человека. У меня вот эта история про именно города, которые вот остались на дне. Ну, это картина так говорит, что они на дне. На самом деле все было разобрано, и то, что успели разобрать, разобрали, а остальное, там небольшие частицы зданий оставались и медленно затапливались Но меня вот эта история очень впечатлила, и я даже сделал такой небольшой фильм документальный про затопление именно этой территории, потому что мне как-то очень была близка эта идея потери дома для человека, потому что многие именно бывшие жители, они скучают не по этим городам, которые исчезли, не по какой-то архитектуре, они именно скучают по чувству дома. Там был дом их близких, они именно, мне кажется, даже не хотят в эти города, они хотят вот обратно, какое-то вот в знакомое время, хотят к себе домой. И это, мне кажется, очень такое синхронное чувство, что для многих река — это дом, как и для тебя.
0: Многие из вас, наверное, точно знают один из этих памятников вот этой ушедшей цивилизации по Волжской стороне, которой нет. Это колокольня в городе Колязин Тверской область. Я там, кстати, не был. Так и не доехал. Надеюсь, может, и доеду когда-нибудь. Которая стоит прямо среди реки. Собора нет, к которому эта колокольня прилагалась. Я так понимаю, что и главной площади бывшего этого города каких-то зданий, которые окружали эту площадь, тоже нет, а колокольня стоит, как вот памятник и как, наверное, свидетельство того, что, несмотря на то, что это затопило, да, что все это не ушло, и, насколько я читал в этой книге, когда иногда река мелеет, то из под воды выступают руины этих домов этой старой цивилизации, да, этой Атлантиды. И что мне хочется сказать напоследок? Я все чаще думаю о том, что мне вот прямо такое большое мое желание, наверное, знаком возвращения домой для меня будет пейзаж, когда самолет подлетает к Архангельску, он... Летит немножко со стороны моря, он выходит к морю и летит над этим устьем, ты видишь расходящиеся лучи реки, эти острова, и вот для меня это прям было знаком того немного, что я возвращаюсь домой, и этот пейзаж я очень хочу увидеть снова.
1: На этом наш подкаст подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, пишите по адресу подкаст подкастсобакамедуза.io Мы обязательно все прочитаем. Возможно, даже слух прямо здесь.
0: Подписывайтесь на наш подкаст, если вы это еще не сделали. Если вам нравится то, что мы делаем, пишите отзыв на той платформе, на которой вы нас слушали.
1: Спасибо вам большое, что дослушали до конца. Это был подкаст «Атлантида». Меня зовут Андрей Першин, и если вас заинтересовал фильм, который посвящен затопленному городу Малога, то можете просто набрать в Ютубе Море дом. Море тире дом. Меня зовут Андрей Перцев.
0: До новых встреч.
1: До свидания.